0: Zeitgeschichten.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Der Museumspodcast.
1: Im Grundgesetz steht nicht:
0: Alles Gute kommt von oben. Wir wählen die Freiheit. Justiz. Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Zeitgeschichten. Dem Museumspodcast der Stiftung Haus der Geschichte. Ich bin Maike Rosenplätter. In der letzten Folge waren wir ja mittendrin in der Transformation von DDR und Bundesrepublik zum wiedervereinigten Deutschland. Diesmal gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit und damit auch in unserer Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig ein bisschen weiter Richtung Anfang der Ausstellung. Da steht so in der Ecke der 1950er, 60er Jahre ein Stein. Sehr präsent, auf einem weißen Sockel, vor einer weißen Wand, ein einfacher, grauer Feldstein. Darauf steht, vom Ich zum Wir, April 1950. Warum wir diesen Stein in der Ausstellung haben und was mit der Inschrift gemeint ist, das kann uns Dr. Uta Brettschneider erklären. Sie ist die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Hallo Frau Brettschneider.
1: Hallo Frau Rosenpenter.
0: Was bedeutet denn diese Inschrift, vom Ich zum Wir?
1: Ja, also die bedeutet ganz schön viel eigentlich, mehr als man bei den vier Worten annehmen möchte. Also das ist natürlich der Schritt gemeint von der einzelnen Bäuerin oder vom einzelnen Bauer zum Mitglied der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der LPG. Und dieser Schritt vom Ich zum Wir, also vom Einzelnen zur Gruppe, kann man sagen, meint natürlich die sozialistische Gesellschaft, die natürlich das Kollektiv immer in den Vordergrund gerückt hat. Und das findet sich im Kleinen natürlich auch in der LPG wieder. Und es bezieht sich aber eben auch auf das Wir des Genossenschaftsgedanken, also des Gedankens des gemeinsamen Wirtschaftens.
0: Was war diese LPG?
1: Das waren Zusammenschlüsse von Bäuerinnen und Bauern, die ab 1952 in der DDR gegründet wurden. Und diese ersten LPG, die entstanden, die waren ja mehr oder weniger freiwillig, aber 1960 Kurz vorm Ende der Kollektivierung hat das Ganze noch mal deutlich an Schärfe zugenommen und es waren dann wirklich Zwangsgemeinschaften, diese LPG. Und LPG bedeutete einfach, dass man mh, sein Vieh einbrachte in die Genossenschaft, dass man Betriebsmittel, also auch Geräte und Maschinen und so weiter einbrachte und dass man nicht mehr seinen eigenen Hof bewirtschaftete, sondern alles irgendwie gemeinschaftlich passierte.
0: Das heißt wahrscheinlich auch, dass man nicht mehr eigene Entscheidungen treffen konnte auf dem... Hof, auf dem man dann eingesetzt wurde, sondern da irgendwie halt das machen musste, was von einem erwartet wurde, oder?
1: Genau, also das war, man hat auch das Land eingebracht ähm, in die LPG. Das behielt eigentlich rechtlich den Status Eigentum, aber... Das war genau das, was Sie sagen. Man hat die Entscheidungsbefugnis über seine Kühe, sein Land, sein Feld verloren. Und dann gab es eben die Pläne, die erstellt wurden auf einer ganz anderen Ebene. Und die alteingesessenen Bauern haben sich wirklich zum Teil an den Kopf gefasst, was sie da für Termine einhalten sollten oder für Verpflichtungen erfüllen sollten, die völlig ihrem bäuerlichen Wissen zuwiderliefen.
0: Warum würde das über so viele Jahre hinweg durchgesetzt
1: ja, also das war natürlich ein Prozess, der nicht linear verlief. Das heißt, 1952, die ersten LPG, die allererste gab es übrigens im thüringischen Merksleben. Diese ersten LPG, die waren wirklich so eher Notgemeinschaften, weil dort schlossen sich diejenigen zusammen, die es in der Einzelwirtschaft nicht mehr geschafft haben. Und die haben eben einen Ausweg gesehen im gemeinschaftlichen Wirtschaften. Und ähm, dann versuchte man immer mehr zu werben und für dieses Konstrukt auch Werbung zu machen. Aber es gab zum Beispiel nach dem 17. Juni 1953 gab es einen großen Rückgang der LPG-Gründungen und bereits gegründete LPG lösten sich sogar wieder auf. Und dann hat man so ab 58, 59 eben wirklich Zwänge eingesetzt. Das heißt, es gab sogenannte Agitationstrupps, die über die Dörfer gezogen sind. Es gab Lautsprecherwagen, es gab so Handzettel, wo drauf stand, wer sich dem Neuen widersetzt und wer eben diesen Schritt vom Ich zum Wir nicht gehen möchte. Und da wurde richtig großer Druck aufgebaut, deshalb spricht man eben von einer Zwangskollektivierung, die dann im Frühjahr 1960 eben zur sogenannten Vollgenossenschaftlichkeit führte. Also alle oder zumindest die meisten Landwirtschaftsbetriebe waren sozusagen dann in LPG-Form organisiert.
0: Und wie passen da diese Steine rein? Warum wurden die aufgestellt?
1: Diese Steine wurden aufgestellt zum einen als Zeichen der Gründung, also anlässlich der Gründung der lokalen Landwirtschaftlich-Produktionsgenossenschaft oder aber auch zu Jubiläen, also so nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren oder so. Und die sollten natürlich einerseits bei den Gründungen vor 1960 den anderen auch zeigen, hier, ihr müsst da auch mitmachen. Das ist jetzt hier ein großes Ding fürs Dorf und alle, die noch nicht dabei sind, sind eben aus diesem Wir ausgegrenzt. Das war schon auch ein Druckmittel im Dorf, kann man sagen. Und vor allem reproduzierten diese Steine natürlich auch dieses Bild der Freiwilligkeit. Weil das hat die DDR-Regierung die ganze Zeit aufrechterhalten, obwohl eben diese Zwangsmaßnahmen 59 und 60 die Dörfer richtig lahmlegten. Aber man hat immer gesagt, LPG ist natürlich ein freiwilliger Zusammenschluss und das zeigten diese Steine eben auch.
0: Sie haben eben gesagt, die alteingesessenen Bauern haben sich teilweise an den Kopf gefasst, welche Termine sie einhalten mussten. Das heißt, die ganze Organisation der Landwirtschaft hat sich dadurch dann auch verändert. Wie sah die denn nach der Kollektivierung aus?
1: Also die LPG waren in Brigaden organisiert und dann gab es eben eine Feldbaubrigade oder eine Viehwirtschaftsbrigade und zum Teil eben auch eine richtige Baubrigade, die dann für den Ort auch immer mal im Einsatz waren, aber auch diese großen Ställe, die man heute noch in ostdeutschen Dörfern sieht, errichtet haben und es war sozusagen dieses ganzheitliche verloren gegangen mit der LPG, weil ein normaler Landwirtschaftsbetrieb, der ist ja ganz vielschichtig und die ganze Familie ist eingebunden und das Haus lebt sozusagen. Und hier wurde jetzt, also so eine, ja eigentlich fabrikmäßige Methoden und Planungsstrukturen wurden auf die Landwirtschaft angewendet. Es gab Pläne, die erfüllt werden mussten. Es gab zum Teil widersinnige Entscheidungen. Zum Beispiel wurden im Thüringer Wald Offenställe für Kühe gebaut. Aber da ist es im Winter einfach richtig kalt und das haben die Kühe nicht gut verkraftet. Und also solche, ja auch politische Experimente wurden da im ländlichen Raum umgesetzt. Und es gab dann oft auch junge Absolventen, die von zum Beispiel von der Landwirtschaftshochschule in Meißen kamen und die dann plötzlich einem alteingesessenen Bauer gesagt haben, wie er seine Arbeit zu machen hat, ne? was natürlich auch für die Sozialgefüge in den Dörfern eine Katastrophe war.
0: Waren denn von diesen LPGs in Anführungszeichen nur die Landwirte betroffen oder waren da die ganzen Dörfer mit einbezogen?
1: Ja, das hatte natürlich auch eine Auswirkung aufs Dorf, weil eben die LPG auch ganz viele ja, so soziale und kulturelle Infrastruktur in die Dörfer gebracht hat, schrägstrich übernommen hat in den Dörfern. Das heißt, die LPG haben die Clubhäuser organisiert, die haben den Landfilm organisiert. Die LPG hat sich darum gekümmert, dass es Erntekindergärten gab. Die haben die lokalen Verkaufsstellen unterhalten und waren eigentlich so über die Zeit in den Dörfern wichtige Institutionen, um einfach diese... Ja, was wir heute Infrastruktur im ländlichen Raum nennen, aufrechtzuerhalten.
0: Waren diese landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften denn erfolgreich? Haben die Gewinn gemacht?
1: Also das ist ganz schwierig zu beantworten, weil das sich über die Zeit verändert hat. Zunächst waren sie es überhaupt nicht und die Bauern, die einfach noch selbstständig wirtschafteten, waren viel, viel, viel erfolgreicher. Kann man sich auch vorstellen, die Not von vielen wird natürlich nicht, äh, nicht kleiner, sondern potenziert sich eher in so einem Zusammenschluss. Und vor allem hat man das gemerkt, zum Beispiel als 1958 die letzten Lebensmittelkarten abgeschafft wurden, da gab es dann eine Verbrauchssteigerung bei Lebensmitteln und da lieferten eben die Einzelbauern ganz viel mehr als die Genossenschaften. Und es gab aber immer wieder Engpässe. Also im Mai 1960 gab es wenig Frischobst und kaum Gemüsekonserven noch. und Also das war wirklich, das ist noch nicht so lange her, da, da gab es diesen Mangel noch und interessant war, dass sich viele LPG-Mitglieder die durften so nebenbei eine kleine Landwirtschaft betreiben, weiterhin. Das nannte sich individuelle Hauswirtschaft. Und die haben zum Teil bessere Ergebnisse erwirtschaftet als die großen Genossenschaftsbetriebe.
0: Dann kam das Ende der DDR und damit wieder ein erneuter Bruch. Wie wurde die Landwirtschaft denn danach neu geordnet?
1: Na, erstmal bedeutete dieser Bruch, dass 3800 LPG gab es etwa 89, dass die irgendwie umstrukturiert werden mussten und zwar innerhalb kürzester Zeit. Es gab etwa 700.000 Arbeitslose im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Das sind also wirklich große Summen, die immer gerne auch in der wissenschaftlichen Forschung vernachlässigt werden. Und es gab eben im Juni 1990 das Landwirtschaftsanpassungsgesetz und das hat ganze 18 Monate Zeit gelassen dafür, dass dieser gesamte Wirtschaftsbereich umgebaut wird. Und dieser Umbau bedeutete, dass entweder Genossenschaftsformate oder GmbHs oder Ähnliches gegründet werden sollten, aber dass eben von dieser landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ein Wandel in der Form passieren sollte.
0: Aber es hatte ja vor den landwirtschaftlichen Genossenschaften Einzelbauern gegeben. Das heißt, dieses Land hatte ursprünglich mal eine Familie oder einen Besitzer. Mhm. Dann ist es im Kollektiv aufgegangen. Haben diese Menschen, die da ursprünglich drauf gewohnt haben, ihr Grund und Boden denn nach der Wiedervereinigung wiederbekommen?
1: Das konnten sie zum Teil, also nicht immer. Das, das hing davon ab, ob sie ihr Land der LPG überschrieben haben oder nicht. Und wenn sie weiter Eigentümerinnen und Eigentümer waren, dann konnten sie das Land entweder zurückbekommen, ein Austauschland bekommen oder sie konnten sich auszahlen lassen. Und man ähm, sagt eigentlich so für die Landwirtschaft nach 89, dass es eben auf der einen Seite diese äh, Fortsetzung des kollektiven Arbeitens eben in Agrargenossenschaften, die wir heute noch in vielen ostdeutschen Dörfern sehen, gab und dass es auf der anderen Seite eben zum einen Wiedereinrichter gab und zum anderen Neueinrichter. Und diese Wiedereinrichter, das waren eben solche Leute, die vorher LPG-Mitglieder waren und die dann die Flächen wieder zurückbekamen oder eben die, die Kinder, die dann ähm, das Land ihrer Eltern wieder bekamen. Und die Neueinrichter, das waren ganz oft Unternehmer, die Flächen erwarben aus den volkseigenen Gütern und die dann viel Geld investierten, sich aber eben gar nicht in das lokale Leben in der Regel einbrachten.
0: Das heißt, wie sieht es heute im Osten aus? Gibt es da mehr, ich sag mal Großgrundbesitzer, die eben große Flächen an Land bewirtschaften oder ist das eher alles so klein klein?
1: Also diese, diese großen Betriebe, die eben diese Genossenschaften auch aufkaufen und wirklich Riesenkonstrukte werden, gibt es auch in Ostdeutschland, aber sozusagen eine Ebene drunter ist immer noch ein Unterschied zwischen Ost und West zu verzeichnen. Also die Agrarbetriebe in Ostdeutschland sind erheblich größer immer noch. Man sieht es wohl auch aus dem Weltall, dass die Feldschläge in Ostdeutschland viel, viel größer sind. Also dort hat man eben, dadurch, dass man gemeinschaftlich wirtschaftete, hat man auch größer Technik eingesetzt, man hat die Reine, die eigentlich auf den Feldern waren, beseitigt und das waren dann wirklich riesige Feldflächen, die da entstanden. Und ähm, das ist eben bis heute so, dass eben diese Landwirtschaft viel, viel großflächiger ist und im Schnitt arbeiten in Ostdeutschland weniger Menschen je Hektar in der Landwirtschaft als in Westdeutschland. Also man kann sozusagen auch im 30. Jahr der Einheit noch Unterschiede feststellen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da gibt es tatsächlich Unterschiede? Im Westen sieht das anders aus?
1: Genau. Also zum Vergleich, die durchschnittliche Größe eines Agrarbetriebs in Ostdeutschland ist etwa 200 Hektar, also wirklich riesig, riesig groß. Und in den alten Bundesländern sind es nur 20 Hektar. Und beim man nennt das Arbeitskräftebesatz, also wie viele Menschen sozusagen auf den Hektar gebraucht werden, um zu bewirtschaften. Da sind es 1,6 Arbeitskräfte im Osten. Und im Westen 4,7. Also kleinere Flächen mit mehr Menschen sozusagen, kann man es zusammenfassen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass diese LPGs eben auch in den Dörfern eingesetzt wurden, in Kindergarten und Sonstiges. Das ist ja dann auch weggefallen nach der Wiedervereinigung oder nach dem Ende der DDR. Was, was ist denn aus diesen Dorfgemeinschaften geworden?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor für die Probleme, die wir heute im ländlichen Raum Ostdeutschlands haben. Denn natürlich gab es eben die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nach 89. Das heißt, es gab irrsinnig viele Möglichkeiten, aber es gab eben auch ganz viele Abbrüche von Lebenswegen, von Visionen, von Betriebskonzepten und so weiter. Und in dieser verrückten Phase sind natürlich eben dann auch diese ganzen LPG-gebundenen Infrastrukturen eigentlich weggefallen. Das heißt, es gab dann keine Brigaden mehr, auch wenn die die Agrargenossenschaft weiterbestand. Die Kulturhäuser standen leer, da kamen dann irgendwelche Diskotheken und ich weiß nicht was in den 90er Jahren rein. Und ähm, die Konsumverkaufsstätten wurden obsolet, Kindergärten wurden nicht mehr unterhalten, auch im Bauunterhalt für für Wege und so weiter im Dorf gab es eben keine Verantwortung mehr. Und ich glaube, das sind Wunden, die bis heute eben nicht geschlossen sind äh, oder verheilt sind und wo in vielen Fällen rechtsextreme oder populistische Tendenzen versuchen, eben genau diesen Dorfkasthof zu betreiben oder eben sich einzusetzen für den Erhalt der kleinen Schule am Ort und so weiter. Und ich denke, dass viel mit diesem... Ja, mit diesen Umbrüchen nach 89 im ländlichen Raum heute noch zusammenhängt. Und ähm, es ist ganz spannend, ich habe ja gesagt, dass es ähm, so um 59, 60 diese Phase der Zwangskollektivierung gab. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, über das noch nicht so viel, gerade auch aus der Perspektive der Menschen, die das betroffen hat, gearbeitet wurde. Und es gibt was ganz ähm, Spannendes, nämlich in Kyritz, dem Ort, in dem die Bodenreform 1945 verkündet wurde, da steht das einzige mir bekannte äh, Kollektivierungsdenkmal für die Zwangskollektivierung, also sozusagen ein Denkmal, das die erzwungene Mitgliedschaft in einer LPG erinnert. Wenn
0: heutzutage viel weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten als damals und im Osten eben auch weniger Menschen als im Westen, Heißt das ja im Umkehrschluss, dass relativ viele Leute nach 89, 90 ihren Job verloren haben, die vorher in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Was ist denn aus diesen Menschen geworden? Gab es da irgendwelche Strukturhilfen oder besondere Programme?
1: Also die LPG hatten wirklich etwa eine Million Beschäftigte 1989 und von denen sind 700.000 arbeitslos geworden und das beinhaltet auch Frühverrentung und ähnliche Formate und einige von denen haben nochmal ein Auskommen in anderen Wirtschaftszweigen gefunden, aber andere blieben eben dann auf längere Sicht auch ohne Arbeit.
0: Einer dieser vom Ich zum Wir-Steine steht jetzt hier bei uns im zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Was ist denn mit den anderen Steinen passiert?
1: Also es ist ähm, relativ verrückt, weil es gibt gerade in Brandenburg und Mecklenburg noch einige Exemplare in der Freien Wildbahn. Die kann man dann auch auf den örtlichen Denkmallisten recherchieren und einige von denen stehen direkt neben den Kirchen in den Dörfern, manchmal sogar neben den Weltkriegsdenkmalen, andere stehen vor den Gutshäusern und oft haben sie eben ähnliche Inschriften wie der Stein, den wir hier zeigen und das sind eben die Daten des Abschlusses der Kollektivierung und Sprüche wie vom Ich zum Wir oder vereint sind wir alles, allein sind wir nichts. Und diese Steine sind meistens, muss man sagen, nicht sonderlich aufwendig gestaltet. Das sind eher hässliche Denkmale, die tatsächlich ja eher auch für den Nahraum wirken und die nicht wie ein normales Denkmal, das will man ja aus der Ferne sehen und das soll ja irgendwie was hermachen. Das tun sie nicht. Ganz oft sind sie aus vormaligen Grenzsteinen gebaut, so Granitsteine, manchmal auch wirklich seltsam aufgehäufte Konstrukte, denen man ihren Denkmalcharakter gar nicht so abnimmt. Und ganz oft habe ich welche gesehen, die eigentlich in Vergessenheit geraten sind, die wirklich Vergessmale waren und die einfach nur noch da waren, weil Granit eben sehr haltbar ist und die aber so trotzdem ihr Eigenleben entfaltet haben. Und das finde ich ganz spannend, weil eben hier im zeitgeschichtlichen Forum ein solcher Stein gezeigt wird. Die in der freien Wildbahn, denen fehlt eben die Kontextualisierung. Ich glaube, wenn man heute in den Dörfern Kinder fragen würde, was sind das für ein Stein und warum steht da vom Ich zum Wir? Die würden es nicht wissen, weil die einfach in der lokalen Erinnerungskultur eigentlich keine Rolle mehr spielen.
0: Den Übergang vom Ich, also vom einzelnen Bauern hin zum Wir also den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Das hat uns die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums, Uta Brettschneider, erläutert. Danke Ihnen dafür. Gerne. In der nächsten Folge bleiben wir beim Thema Ich versus Wir. Und wir schauen uns mal an, wie das mit dem Individualismus so war, wenn man zum Beispiel von der DDR aus auf eigene Faust ferne Länder entdecken wollte. Euch eine schöne Zeit bis dahin. Ciao. Zeitgeschichten. Der Museumspodcast der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.